0: Olá caros amigos, olá caros clientes, nós estamos aqui iniciando mais um podcast, depois de algumas semanas que a gente não conseguiu gravar por uh, pura correria, apesar de alguns aí no, no, na pandemia estarem com a vida mais tranquila, a minha está bem agitada por vários motivos e, e isso é muito bom porque de qualquer modo, enfim, a vida anda, né? É, estamos aqui então iniciando um ciclo novo, nós não conseguimos gravar a Lua Nova de Gêmeos, mas o último grande evento que aconteceu no céu que foram as retrogradações, primeiro de Vênus, né, que é um planeta pequeno, que continua ainda retrogradando no céu até dia 25 né, de junho, semana que vem. É, esse, post, esse podcast está sendo gravado dia 17 de junho, e amanhã, dia 18, é, nós temos uma programação intensa esse fim de semana de vários eventos celestes, mas a Vênus ainda persiste retrógrada no céu. Ela percorreu é, mais ou menos os últimos dois decanatos, os primeiros dois decanatos, né, porque ela veio do segundo para o primeiro, e ela está no primeiro decanato de gêmeos agora ativando a vida desses nativos do primeiro decanato de gêmeos e dos decanatos dos primeiros decanatos de peixes virgem e sagitário né que são as pessoas mais atingidas mais afetadas ou seja a vida delas está precisando de mais revisão está com mais correria está com mais é, desafios nas áreas ou afetiva, ou, uh, emocional ou financeira, já que Vênus também rege finanças. Apesar dela voltar a andar para frente daqui uma semana, a gente vai ter o Mercúrio, que também é um planeta pequenininho, portanto, não estamos falando de grandes crises, mas de pequenas crises, né? de detalhes da vida cotidiana, de pequenos... Uh, uh, desafios no nível de aparelhos que quebram, eh, o carro que quebra, eh, documentos que precisam ser refeitos ou documentos que foram enviados e foram extraviados, enfim, coisas que são da ordem do Mercúrio, que é, antes de tudo, um mensageiro, um entregador, né? um cara de comunicação. Então, na verdade, aquela história de eu disse uma coisa, ela entendeu outra, ou eu falei num tom um pouco mais ríspido, a pessoa se ofendeu... Então, essas coisas são da ordem de Mercúrio. Né? Então, documentos, papéis, é, as cinco é, cognições, né? é, as relações comerciais, os transportes, aparelhos eletroeletrônicos, é, comunicação, posts em redes sociais e coisas por aí. Ele vai fazer esse movimento é, no segundo decanato do signo de câncer, então, ele uh, deve trazer mais desafios para os nativos desse decanato de câncer e também os nativos de Ares, Libra e Capricórnio dos mesmos decanatos, o segundo. Né? É, então, teremos aí 20 dias de Mercúrio, que é, emenda, portanto, é, num atropelo com a Vênus. Então, ele acentua um pouco a Vênus... né e, porque ele rege o signo da Vênus, que é gêmeos, é, e ele estica um pouco esse momento, um pouco mais complicadinho, com detalhezinhos um pouco uh, exasperantes, que precisam ser refeitos e revistos e etc., até 12 de julho, tá? Mas também depois disso, gente, nós vamos ter um período um pouquinho mais leve, se Deus quiser, né? Bom, outro evento importante que nós temos é sábado e domingo. Em seguida, primeiro o sol entrando no signo de câncer, que inaugura o solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul e de verão no Hemisfério Norte. Né? Momento em que lá as noites ficam mais curtas e os dias mais longos, e que aqui é o contrário, as noites ficam mais longas e os dias mais curtos. Né? Muito gostosinho para dormir e tudo mais. É, e, em seguida, nós temos uma lua nova que acontece no primeiro grau, justamente, do signo de câncer e que coincide com um eclipse solar. Sempre que é lua nova, a gente tem um eclipse solar. Sempre que é lua cheia, os eclipses são lunares. Né? Então, eu gosto sempre de explicar que um eclipse não é um bicho de sete cabeças. Para os astrônomos, por exemplo... Como toda Lua nova e toda Lua cheia, de alguma maneira, um dos astros acaba sendo é, ocultado ou inteiramente ou parcialmente, é, os astrônomos chamam todos de eclipse, porque eclipsar significa justamente tampar, obscurecer e etc. Para nós, mais leigos, a gente chama de eclipse quando esse ocultamento é maior, quando ele é, é enfim, quase total ou no caso agora teremos um eclipse anular é aquele que a lua fica por trás do né, na frente do sol e o sol por trás faz um anel em volta dela é até muito bonito de se ver é, um eclipse solar né como o sol representa o, o presente o consciente se ele está tampado é o passado a lua né que representa o passado que traz é, Novas pessoas, novos desafios, mas que na verdade são coisas do passado retornando para serem ou revistas, ou repensadas, ou retomadas, né? E, e dependendo, enfim, do assunto, vale a pena que ele seja re, uh, retomado na vida ou que ele seja eliminado de uma vez, né? Então, é muito comum que às vezes retornem pessoas, retornem assuntos, retornem é, temas que a gente está precisando rever. Apesar de ser uma lua nova, né? e uma lua nova sempre nos propõe assuntos novos, projetos novos, plantação de novas sementes. Sempre o fato de ser câncer vai nos remeter um pouco aos nossos vínculos afetivos, familiares, às questões mais domésticas, às questões mais ligadas à casa, a esse signo que é da convivência familiar da convivência íntima, né? e algo que nós já temos feito né, às pencas nos últimos meses, por conta da pandemia, estamos todos reclusos dentro de casa, então, enfim, poderemos inaugurar nesse momento alguma novidade, né? alguma uh, atitude nova, algum jeito novo, uh, quer seja de arrumar a casa, de cozinhar, de lidar com as pessoas, enfim, tudo isso está sendo convocado de alguma maneira. Bom, é, no, na ocasião do eclipse, né, o eclipse ele só vai ter o Sol e a Lua, só estarão juntos com uh, o Nodo Lunar Norte, né, que aponta sempre uma direção espiritual para o momento. Então, é esse esse nodo está voltado exatamente para o mesmo ponto que o Sol e a Lua, ou quase para o mesmo ponto, e isso reforça a intensidade né, desse momento, dessa renovação, dessa coisa, enfim, de inaugurar um momento novo, uma predisposição a ter para com esses assuntos é, de câncer, né, das relações pessoais, das relações domésticas, das relações familiares, das, dos cuidados com a casa uma atenção maior e uma renovação. É, vamos lembrar que esse é o terceiro de um eclipse que, de uma série de três que tivemos o eclipse passado, que foi na lua cheia de 5 de junho, uma lua cheia que foi no eixo gêmeo-sagitário. Não foi um eclipse forte, foi relativamente fraco. Este de agora está sendo um pouco mais intenso e o próximo é na Lua cheia de, justamente, no eixo Câncer-Capricórnio. Né? É, esse eclipse vai ser, novamente, bem significativo para o Brasil. Né? Vai uh, pegar uh, elementos e planetas do mapa do Brasil que ativam justamente essa relação entre os três poderes como um eclipse começa os seus efeitos um mês antes, nós já estamos assistindo esse filme há algumas semanas e esse filme pode perdurar ainda alguns meses até que aconteça um próximo eclipse solar. Tá? Então serão ativados os regentes é, do Poder Judiciário, do Poder é, Legislativo e do Poder Executivo do Brasil. Né? Então essa lenga-lenga continua e só para lembrar o mercúrio retrógrado está acontecendo num setor de educação e cultura do Brasil, onde está sendo pego também toda essa questão das escolas que estão paradas, de todos os centros culturais, tudo isso, enfim, deve sofrer atrasos ainda se se pensou em retomar, provavelmente não serão retomados. Né? Bom, é, outro aspecto interessante desse Dessa alunação é que o planeta Marte ele vai fazer uma relação muito positiva com os planetas Júpiter e Plutão que estão em Capricórnio, né? Tá fazendo um aspecto assim de, de estímulo, de negociação, de retomada de negociações para visar, enfim, crescimento, expansão. Uma vez que Júpiter tá envolvido, né? Júpiter e Plutão quer dizer, grandes potencialidades de crescimento, de potencialização, de empoderamento, que é o que significa o Plutão. E isso entre os signos de peixes, onde está acontecendo, onde o Marte está, e uh, Capricórnio, né, ativando também outros, outros eixos, ativando também o signo oposto a peixes, que é virgem, o signo oposto a capricórnio, que é câncer, né? É, e também, positivamente, é, escorpião e touro, tá? Então, é bastante benéfico, ele dá uma ativada aí nos seis signos, né? Isso, isso deve, de alguma maneira, ser uma retomada que a gente vai sentir daqui um tempinho, né? daqui uns dois meses, talvez, na própria economia. É, esse movimento está sendo muito lento, o ascendente da lunação está em touro, quem rege é a Vênus, a Vênus continua retrógrada, mas ela está em ótima relação com Saturno, né? e Saturno é um ceifador no médio e longo prazo, porque ele é muito disciplinado, ele é muito ordenador, ele é muito planejado, ele é muito estratégico, então, se a gente estiver usando essas qualidades saturninas, que são muito objetivas, pragmáticas, planejando, organizando, reorientando, enxugando e trabalhando bem com essas questões é, financeiras, a retomada pode ser lenta, mas poderá ser firme, né? E, e acho que isso é positivo. Isso está acontecendo nos primeiros graus do, dos elementos, do, do elemento Ar, né? Então, é, favorecendo o signo de gêmeos, é, aquário e libra, porque não só faz o triângulo do ar, como também a Vênus rege libra. Então, é, a gente está, enfim, digamos assim, com vários eventos no céu que, de certa maneira, podem é, parecer muito desafiantes, mas que também sempre trazem oportunidades da gente, olhando por outro ângulo e tal, pensar em coisas para serem otimizadas nesse momento. Tá? Bom, podemos também aguardar alguma novidade aí por conta do Urano, que é um planeta sempre um pouco imprevisível. Ele está meio sozinho no céu, meio por conta própria, então esse, esse movimento independente dele pode até provocar alguma surpresa, alguma novidade, alguma imprevisibilidade mas vamos deixar que as próximas semanas nos contem a respeito. Né? Bom, eu convido a todos a ler o seu texto pessoal no, no, no meu blog, www.sicabueno.com.br. Convido a todos também que repliquem essa notícia para outras pessoas, porque eu acho que a gente está começando a ter movimentos, e assim, os movimentos do céu eles sempre, de alguma maneira, se manifestam na Terra. Então, como tivemos momentos muito parados ultimamente, a movimentação sempre traz novas oportunidades. Né? Então, se você também conheceu o seu signo ascendente, leia o texto respectivo a ele, que pode te dar alguma dica de em que lugar do seu mapa tudo isso está sendo ativado. Ok? Ok. E eu continuo as ordens, queria lembrar que eu continuo fazendo uma promoção de preços por ocasião da pandemia, isso está no meu site, para quem quiser consultar e ver que os preços estão bem otimizados e que é uma oportunidade de a gente rever o nosso mapa e planejar um pouco mais para onde caminha o nosso futuro, ok? Então, foi muito gostoso estar aqui de novo, retomar essas gravações e espero ver vocês em breve. Um abração. Tchau.